0: Vamos conversar um, um pouquinho mais sobre uma situação, uma situação que chegou até a justiça e que é uma situação bem mais comum do que a gente imagina, só que a decisão judicial é que parece-me atípica. O juiz manda uma mulher, abre aspas, calar cães e estipula a multa por latido de até 10 mil reais. O latido vai ser muito, muito mais caro do que o valor do próprio cão O problema é quem vai contar né? esses latidos todos É uma decisão bastante inusitada Mas olha, abre aí uma discussão dentro dos condomínios Principalmente dentro dos condomínios E condomínio aqui é um assunto para o advogado especializado em direito condominial Doutor César Nantes Doutor César, um bom dia
1: Bom dia Elias, é um prazer estar com você novamente
0: Bom, o, o senhor já se deparou com, com uma decisão nesses termos, doutor?
1: Exatamente nesses termos não, Elias. E realmente chamou atenção, inclusive nacionalmente, nessa sentença ela está sendo divulgada. Mas a intenção do magistrado, ela vem de encontro realmente ao entendimento do STJ. Que é aquele entendimento que o condomínio ele não pode impedir animais nas unidades, mas desde que ele esteja ferindo a saúde, a segurança e o sossego. Então essa foi uma ação movida pelo condomínio, informando que aqueles cachorros, pela quantidade, pelo excesso de latidos, estavam realmente perturbando diversos moradores, a coletividade, e que aquilo deveria ter um auxílio do Poder Judiciário, para fazer novamente o sossego para a coletividade. Foi quando então o magistrado ele fala, tutor. Você precisa dar um jeito nos seus cães para que eles parem de perturbar realmente os demais moradores. Mas, inclusive, Elias, eu já vi diversos casos com sentenças que determinam, inclusive, a retirada dos animais.
0: Determina a retirada dos animais. É, é, essa é uma situação, doutor César, é, que as pessoas precisam compreender. Nós, nós estamos falando de um dia excepcional, em que os cães, sei lá, por uma carreata qualquer, ah, que passou por aí soltando fogos, ficaram estressados e latiram mais que o normal. Nós estamos falando sobre algo cotidiano, é isso?
1: Exatamente. Exatamente. de forma judicial, tem que realmente ser algo rotineiro. Aquilo que sempre está perturbando, inclusive o condomínio precisa ter provas, relatos, gravações. Não pode ser algo eventual. Por isso que eu sempre falo que precisa existir o um bom senso, não só do condomínio, daquele condomínio que se sente prejudicado e também do tutor, que precisa verificar se aquele ou aquele espécie podem conviver realmente de forma harmônica dentro do
0: condomínio. Agora, doutor César, vamos tentar aqui um, uma, uma ação preventiva. Quem ainda não tem um cãozinho, mas gostaria de ter? Ah, eu estou falando um cãozinho, mas pode ser um cão um pouco maior. É, qual, quais são os, os caminhos, os ritos ideais para que a gente, antes de ter o cão, antes de ter o animal, a gente possa, de uma certa forma, se prevenir de determinadas situações que um pouco adiante vai deixar a todos ah, com uma certa impaciência.
1: Perfeito. Antes dessa decisão da STJ, que foi pacificada, os condomínios eles podiam, através da convenção ou através do regimento, proibir, Dependendo da raça, do tamanho ou quantidade, ou até proibir animais nas unidades. Agora, o condomínio não pode, mas ele pode realmente determinar que a saúde, segurança e sossego não sejam comprometidos. Então, o condomínio, para garantir a saúde, por exemplo, ele pode exigir a apresentação de carteira de vacinação dos animais. A segurança, dependendo da raça, do porte, ou da agressividade do animal, ele pode exigir focinheira. Até porque coleira, já sabemos que já está pacificado, que é algo obrigatório. E sobre o sossego, estamos falando na quantidade de barulho ou até cheiro daqueles animais podem atrapalhar a coletividade. Então aquele tutor, ele precisa primeiro pensar se realmente ele tem condições de que a relação daquele animal dentro do apartamento não vai causar problemas para a coletividade. Então, eu vou dar um exemplo. No pós, durante a pandemia, aumentaram muito o número de animais dentro das unidades. E aqueles animais estavam convivendo durante um tempo maior com seus tutores. Quando os tutores voltaram para a vida comum, para a vida rotineira, trabalhando fora, aqueles cães, por exemplo, pela quantidade de latidos, eles começaram a latir mais. Então, muitas vezes, o tutor nem sabe que aquele cão, ele está gerando transtorno, porque quando ele está com o seu animal, o animal ele fica mais calmo, então ele precisa primeiro verificar pela raça, pelo tamanho que ele vai ter condições de manter aquele cachorro sem comprometer saúde segurança e sossego achando que sim, que de um bom senso do condomínio criando regras e daqueles condomínios sabendo que um latido eventual ou durante um dia, como você mesmo falou, teve uma carreata, teve uma queima de fogos, o que não pode, de forma rotineira, os condôminos têm que conviver de forma desarmônica ou desagradável com animais.
0: Bom, onde é que os problemas acontecem mais? É o elevador social que deveria ser evitado? São as áreas de convivência que deveriam ser evitadas ou pelo menos mais regradas com os cuidados que precisam ter com seu pet?
1: O condomínio, ele pode criar regras, inclusive ele pode criar rotas de acesso, rotas de saída, pode criar também penalidades para aqueles tutores que não cumprirem, mas as maiores reclamações dele são animais que andam sem coleira, tutores que acabam não fazendo a limpeza de determinadas sujeiras que os animais eles realizam, utilização indevida, como você falou, do elevador social... E sobre isso é importante lembrar que também está pacificado que o condomínio não pode exigir que o animal seja transportado no colo ou em carrinho. Mas o condomínio pode sim exigir que aquele animal só entre no elevador de serviço, mas se o elevador de serviço estiver quebrado ou interditado, o condomínio não pode impedir a utilização do social. Mas logicamente ele é isso. Com todo o cuidado, cuidado, né, aquele tutor, ele tem que ser e vai ser responsável por qualquer atitude que o cão dele, ou o gato, ou o pássaro tomar.
0: Bem, a, a, a gente está falando aqui, gente, sobre cães, porque a, a decisão fala sobre dois cães que latem em excesso e que, por isso mesmo, o condomínio preferiu a tomar uma atitude, muito provavelmente, né, doutor, muito provavelmente o condomínio já já conversou várias vezes, isso já deve ter sido motivo de reunião e de desavenças com um e depois com dois, com três, chega no momento em que o condomínio ah, tem um percentual de condôminos ah, bastante expressivo e afetados ah, pelo barulho, isso tudo desagrega bastante. Ah, essa decisão, na verdade, ela culmina com decisões anteriores a que foram tomadas durante esse percurso, doutor?
1: Exatamente, Elias. inclusive, a decisão do magistrado, ela foi tomada é, porque o condomínio ele comprovou de forma clara, através de diversos relatos de condôminos, diversas tentativas de solução amigável, como advertência, como multa, então o condomínio ele provou, olha, esgotei as possibilidades amigáveis, Olha quantos condôminos reclamando e olha quais são as provas que esses animais, infelizmente, estão ferindo a segurança ou a saúde ou o sossego da coletividade. Então, pelo entendimento da STJ, esses animais, sim, se criarem algum tipo de problema, eles, em tese, não poderiam estar naquela unidade de residência. Então, nesse momento, como você muito bem falou no início da entrevista, foi determinada multa, né? de R$ 200 reais até um limite de R$ 10 mil, reais, o que nada impede uma conversão no pedido, atingindo esse teto da multa e comprovando que os animais ainda continuam perturbando uma decisão que, logicamente, pode ter recurso, solicitando a retirada desses animais da unidade residencial.
0: Olha, gente, estamos falando sobre cães, mas poderia ser um galo que você queira criar aí no seu apartamento e às cinco da manhã desperte o cantor nele. Né? Isso tudo vai a, trazer um problema muito sério para o condomínio. É preciso muita tolerância, mas é preciso muita razoabilidade por parte de quem cria, por parte de quem detém determinados animais em ambientes como estes, de modo que o condomínio não precisa ser afetado por uma decisão que é sua, ah, o ato, a decisão, a vontade, o desejo de ter um pet no, no seu apartamento é um desejo seu. Mas isso não pode afetar a rotina, a vida dos demais condôminos e nem ser um elemento que, bom, de uma certa forma, traga temor para as crianças do vizinho para o acesso a determinadas localidades. Dentro, isso tudo precisa ser melhor conduzido, antes de mais nada, antes da tomada de decisão de ter um, um animal, um pet, dentro de casa, dentro do seu apartamento. Essas coisas precisam ser muito bem discutidas, até porque, doutor, muitas vezes a gente não tem uma, a, um conhecimento maior sobre as raças, e todo filhote vem em tamanho pequeno, mas esses filhotes crescem, e muitas vezes crescem bem mais do que a imaginação, na hora da aquisição daquele filhote, a, 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 aplicava, demonstrava. Tudo isso precisa ser é, melhor apurado antes da gente tomar essa decisão, doutor.
1: Exatamente como você fala da raça, alguns colomínios eles é, criavam regras que não podem mais. Olha, só pode animal de pequeno ou médio porte. Só que muitas vezes aquele cão de grande porte ele pode trazer um prejuízo menor para a saúde, segurança e sossego do que uma raça menor que pode latir muito. Então, comprovadamente a raça que mais ataca no Brasil é o poodle. Né? Que é um cão aparentemente dócil, que é um cão pequeno, mas é o cão que mais ataca. E uma raça que muita gente agora tem e que assusta um pouco, que é o American Bully, que você fisicamente, quando você olha para ele, parece que é um pitbull, mas é um cão extremamente dócil, dependendo da criação, mas que você não pode fazer com que crianças, com que pessoas, imaginem não saibam que aquele cão é dócil. Então, dependendo da raça, precisa do bom senso, a coerência o cão andar com focineira, que a guia seja bem segurada, jamais cachorro sem coleira, porque são esses cuidados que trazem realmente uma relação harmônica daquele pet que vai poder conviver tranquilamente no condomínio sem problema nenhum.
0: Bem, doutor César Nantes, eu quero antes mais nada agradecer a sua participação, a dizer de que a decisão tomou... Uh, o Brasil inteiro, né, cães, estipular inclusive multa por latido, é claro que o juiz uh, não, não, não quer isso do, sob o ponto de vista literal do que aquilo, da, daquilo que está escrito, uh, mas é uma forma, uh, tem um conceito aí por trás de que as pessoas precisam estar atentos a esse conceito, de modo a fazer com que a vida pacífica, a vida organizada, integrada a de um condomínio não seja afetada, porque um único condomínio não, não consegue compreender que a, a situação ficou incontrolável e que não é mais razoável. Muito obrigado, doutor César.
1: Eu agradeço e até a próxima.